0: Valo de confiança. vim, 20 do intervalo de confiança aqui, Igor Alcântara do Briden. vocês estavam esperando um episódio, digamos assim completo né, dos nossos programas principais aqui no intervalo de confiança hoje, no entanto, este programa de número 114 é um programa especial, porque eu vou contar uma novidade pra vocês, e eu vou detalhar essa novidade então eu peço que vocês escutem até o final por favor, é, vai valer a pena e então este episódio é pra anunciar a primeira edição do nosso intervalo de confiança Confiança Science Awards. É basicamente um prêmio que a gente está criando para, enfim, premiar, para reconhecer aqui perante os nossos ouvintes nomes importantes e fatos importantes relacionados à ciência. Então, esse prêmio, ele já teve uma primeira etapa que começou, a gente chegou a divulgar alguns episódios, divulgamos em algumas nossas redes sociais, e uma primeira etapa foi o seguinte, nós criamos várias categorias, muito mais do que o prêmio, no caso, vai ter, e a gente pediu que as pessoas indicassem pessoas que fossem concorrer a esse prêmio. Então, tem, por exemplo, é cientistas mais importantes do ano, enfim, tem algumas categorias assim interessantes e eu vou explicar daqui a pouco quais são as categorias e aí as pessoas, tanto membros da nossa equipe quanto ouvintes, que são nossos apoiadores, quanto ouvintes no geral deste podcast e outros podcasts, acabaram contribuindo com alguns nomes e aí, no final a gente chegou a uma lista dos indicados a maioria das categorias tem quatro indicados algumas categorias teve muito muito voto, então a gente acabou colocando cinco indicados, tá? Então eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar quais são as, uh, os tipos de de, de categorias que a gente está premiando. Obviamente, a gente não tem capacidade de dar de fato um prêmio, digamos assim, monetário ou um troféu e tal, então é, é, em nada, então é só um reconhecimento. Mas se algumas das pessoas que forem premiadas ou mesmo indicadas quiserem entrar em contato com a gente e através deste contato quiserem divulgar o seu trabalho, participar de um episódio e tal, fica aqui já aberto o convite. É uma outra questão em relação a esse prêmio aqui, a gente vai ter um episódio que a gente vai fazer uma live e vai estar aberto para todo mundo que quiser assistir, não só os nossos apoiadores, em que a gente vai fazer, de fato, a cerimônia de premiação. E eu prometo para vocês que eu vou estar vestido adequadamente para uma cerimônia de premiação. E a gente vai convidar, na verdade, no momento que você está ouvindo esse episódio, esse convite já foi feito, a gente vai convidar algumas das é, um representante de, de outros podcasts, né, de cada um dos podcasts principais de ciência do Brasil, que no caso foram citados aqui em algumas categorias. Tá? Então, basicamente é isso. Então, no dia 10 de dezembro, a gente vai fazer essa live... E no dia 16 de dezembro Essa live sai em formato de episódio Vai ser o nosso último episódio do ano Depois a gente vai entrar em um período de férias é, E aí no período de férias vai, como vocês estão acostumados Só de vez em quando sai um episódio especial Um, um resample, esse tipo de coisa Ok? Uma outra coisa é o seguinte Fique de olho nas nossas redes sociais Para você ter acesso ao link das lives Então a gente vai divulgar, quando a gente tiver tudo Marcado, agendado, a gente vai divulgar um link Ali do YouTube, você já pode chegar lá e clicar No sininho para ter o lembrete é, Do episódio, e aí você vai, enfim saber é, quando vai começar isso aí. Mas eu já te adianto que vai ser dia 10 de dezembro deste ano de 2021. Beleza? E as votações, então, elas se encerram no dia 9 de dezembro, um dia antes da gente gravar a live e divulgar os premiados. Então, como é que você faz para votar? Você vai entrar no post desse episódio e vai ter lá o um linkzinho de um form que você vai votar. Você não precisa votar em todas as categorias. Se você quiser votar só sei lá, melhor podcast, não sei o que, pode. Mas a gente recomenda que você vote na, enfim, nas, no máximo de categorias que você puder, que aí a gente tem um número maior de votações e aí fica, de fato, uma votação mais justa, tá certo? Então você entra no post desse episódio, você vai lá em intervalodeconfianca.com.br tem um post do episódio, vai ter um link lá para você votar. E também vai ter alguns links para você ajudar você a entender de quem são os candidatos um pouco melhor. E também nas nossas redes sociais a gente vai divulgar o link também, mas o post do episódio é o jeito mais fácil. Vai lá no episódio 114, né, que é a divulgação deste prêmio, aí você vai ver lá. Tudo bem? Então aqui eu vou passar por todas as Categorias dos indicados, eu vou falar um pouquinho de cada uma das coisas para você ter uma ideia e você fazer um voto mais consciente. <música> Nós temos três grupos de categorias. Então, a gente tem aquelas categorias que são relacionadas à ciência. Então, tudo relacionado a ciência vai ter uma categoria. A gente vai ter outra categoria relacionada a podcasts. No caso, podcasts de ciência também. E a gente vai ter uma terceira categoria e última que são os que a gente chama os piores do ano. Então, eu vou explicar cada uma dessas. Em ciência, a primeira categoria é cientista brasileiro mais importante do ano. E a gente tem quatro pessoas indicadas. A primeira pessoa, e obviamente aqui não é em ordem de importância, nem né, em ordem de pré-votação de indicação, nada, tá? Primeira pessoa indicada, Esther Cedeira Sabino. A Esther Cedeira Sabino, ela nasce em São Paulo, 1960, ela é uma imunologista, pesquisadora e professora universitária, brasileira, claro. Ela tornou-se conhecida, assim, você provavelmente já ouviu falar nela, é, devido a ela ter sido responsável, ali uma das pessoas que trabalhou no projeto de sequenciamento de genoma do novo coronavírus. Ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Laboratório de Parasitologia Médica e é formada em Medicina pela USP em 1980. E ela defendeu o doutorado dela em Imunologia dez anos depois, em 1994. E é dentre os trabalhos com pesquisa dela, destaca-se em segurança transfusional, HIV, doença de Chagas, arboviroses e anemia falciforme. No dia 6 de março de 2020, ela foi homenageada como uma personagem pela produção Maurício de Souza pelo trabalho dela em sequenciar o genoma do novo coronavírus. E em 2021, nesse ano, foi criado em sua homenagem o prêmio Esther Sabino para Mulheres Cientistas no Estado de São Paulo, esse foi criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Então, ela é a nossa primeira indicada. Segundo indicado, Luiz Mundin. Ele é físico, professor de física de altas energias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E ele foi um dos poucos brasileiros a trabalhar no Grande Colisor de Áudrons, o LHC, o famoso acelerador de partículas, fica lá na Europa. E ele é formado em física pela Universidade de Londrina, com mestrado e doutorado na Unicamp na área de física de raios cósmicos. E, de acordo com o Science Index, o Luiz Mundin é o cientista brasileiro vivo com mais artigos Publicados e citações em artigos de terceiros. Ele está em primeiro lugar no ranking no Brasil nesses quesitos, ele é quinto lugar no ranking na América do Sul e na posição 226 no ranking mundial. Ele tem quase duas mil citações e quase mil publicações. A nossa terceira pessoa indicada é a Sandra dos Santos Pádua ela ela é física, né? E ela possui bacharelado pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ela se formou em 1978. Ela tem mestrado em física pelo Instituto de Física Teórica da Unesp em 82. Ela tem doutorado em física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo e ela concluiu em 87. E ela fez o pós-doutorado dela no Lawrence Berkeley National Laboratory entre 87 e 89. E atualmente ela é pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, né? A Unesp. Ela tem experiência nas áreas de física com ênfase em colisões de altas energias. Lembra do daquele do, do o acelerador de partículas, então ela também trabalha nele, é, entre íons pesados, atuando principalmente nos seguintes temas fenomenologia de partículas produzidas em colisões de alta energia correlações entre partículas idênticas, correlações entre estados comprimidos bosônicos e fermiônicos. Eu não tenho a menor ideia do que essas coisas significam, mas você pode perguntar para Jay e para outras é, e para Tamires e para outros é, físicos que a gente tem ou teve na equipe. tá? Atualmente ela integra também a colaboração CMS do CERN, enfim, aquele é, Instituto de Pesquisa na Europa. Europa, né? onde ela realiza pesquisa em física experimental junto aos grupos de íons pesados e de QCD. Nessas medidas experimentais são analisadas correlações de partículas produzidas em colisões próton-próton, chumbo-chumbo, próton-chumbo e energia do LHC. Eu, de novo, não tenho a menor ideia do que isso significa, mas para quem entende de física isso deve fazer algum sentido. Ela também é uma das brasileiras mais bem ranqueadas no Science Index, estando em quinto lugar no Brasil, é a colocação mais alta entre as mulheres, então ela é melhor, a mulher mais bem colocada nesse ranking no Brasil, nono lugar na América do Sul e na produção 298 no mundo. Ela possui quase 900 publicações e quase 145 mil citações. É uma coisa muito impressionante. E a nossa última pessoa indicada nessa categoria é famosíssimo, o Atle Amarindo, né o Todo mundo conhece o Atla, Enfim, o Atla, ele nasceu em 1984. Ele é biólogo, pesquisador brasileiro, formado em microbiologia e doutor em virologia. Ele é famoso pelo trabalho dele em divulgação científica no canal no YouTube, denominado Nerdologia. No canal pessoal dele, o canal Nerdologia, inclusive, possui mais de 3 milhões de inscritos. No canal pessoal dele, enfim, também Nerd e ele grava, gravou e grava ainda os boletins sobre o Covid no podcast Xadrez Herbal Inclusive, os boletins é, me ajudaram bastante a me manter informado sobre o assunto, sem contar as lives que ele fazia no, no YouTube pessoal dele. O Ashley ingressou no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, em 2002, graduando-se em Ciências Biológicas em 2006. E, ainda na mesma universidade, na USP, ele concluiu doutorado em 2012, além de cursos de pós-doutorado em Genética Molecular e Microrganismos pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E ele também realizou pós-doutorado na Universidade de IEU, dos Estados Unidos. E durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, seu trabalho como divulgador científico teve grande impacto no esclarecimento da população e no combate à desinformação. Ele foi o maior divulgador científico dessa categoria no Brasil e por isso que ele está aqui na lista de concorrentes. Ele foi bastante citado. Então, ele é o nosso último indicado dessa categoria. A próxima categoria em ciência é cientista não brasileiro mais importante do ano. É parecido com essa categoria anterior, mas são cientistas de fora do Brasil. Nosso primeiro indicado é Ronald Kessler. Ele é americano ele é médico né? uh, enfim, tem doutorado e tudo e ele é o McNeil Family Professor of Healthcare Policy na, na Universidade de Medicina de Harvard e ele, a pesquisa do Dr. Kessler, ela lida amplamente com os determinantes sociais da saúde e doença mental, ele pesquisou muito questões de saúde de doença mental é, conforme estudados a partir de uma perspectiva epidemiológica, então ele pesquisa como eu falei, essa questão da saúde mental do ponto de vista de uma epidemia ou na perspectiva de uma epidemia, ele é autor de mais 700 publicações e recebeu muitos prêmios por sua pesquisa, incluindo o Senior Scientist, o Merit Award National Institute of Mental Health. Ele foi classificado como o pesquisador mais citado no mundo. Então, lembra aquele Science Index que eu citei? Ele está em primeiro lugar no mundo, né? E ele é membro da na Academia Nacional de Medicina e na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é uma, um ranking, assim, é uma, uma sociedade de, de cientistas, assim, extremamente restrita, assim, poucas pessoas fazem parte. só tem, por exemplo, um brasileiro que faz parte dela. O Ronald Kessler, ele é o principal principal pesquisador do US National Commodity Survey, que é o primeiro levantamento nacionalmente representativo da prevalência e correlato de transtornos mentais nos Estados Unidos. Ele é co-diretor da World Mental Health Survey, da Organização Mundial de Saúde, é, e além, enfim, de, de vários outros trabalhos e pesquisas e iniciativas que ele tem em 28 países ao redor do mundo. E além dos estudos de epidemiológicos de saúde mental, ele tem envolvido a avaliação de uma série de programas inovadores para a prevenção de tratamento de doenças mentais em segmentos da população de alto risco. E de baixa renda. né? Enfim, hoje ele é professor, como eu citei, da Universidade de Harvard, Pela né? Faculdade de Medicina de Harvard. A nossa segunda pessoa indicada é o Tedros Ghebreus, eu não sei falar o nome dele, enfim. Ele é o presidente da OMS, né? ele nasceu é, na, na Etiópia. Ele é biólogo, político, acadêmico e autoridade mundial em saúde pública. Ele é pesquisador da malária, reconhecido internacionalmente e doutor em saúde comunitária. Ele é o diretor geral da Organização Mundial de Saúde desde 2017 e ele serviu governo da Etiópia como ministro da Saúde entre 2005 e 2012, ou ministro das Relações Exteriores entre 2012 e 2016. Ele se graduou em Biologia pela Universidade Asmara em 86 e logo em seguida já ingressou no Ministério da Saúde. Em 82, ele obteve o grau de Mestre em Imunologia de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres e em 2000 obteve o seu doutorado em Saúde Pública pela Universidade Nottingham. Pesquisador da Malária reconhecido, também trabalhou como ministro da Saúde e recebeu elogios por uma série de reformas inovadoras e abrangentes no sistema que melhoraram substancialmente o acesso a serviços de saúde da população da Etiópia. Entre elas estava a contratação e treinamento de aproximadamente 40 mil trabalhadores, diminuindo a mortalidade infantil de 123 por mil nascidos, que era em 2006, para 88 em 2011, sob a gestão dele. Em junho de 2009, ele foi eleito presidente do Conselho Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária, e ele ficou nesse cargo por dois anos. E o Tedros foi eleito diretor geral da OMS pela Assembleia Mundial de Saúde em 2017. Enfim, então esse povo, até por conta de todo o trabalho da OMS no combate à pandemia de Covid, ele é também um dos nossos indicados. O próximo indicado na categoria é Gonzalo Moratório. Ele é uruguaio ele trabalhou muito nas pesquisas de Covid. O Gonzalo Moratório foi lido pela revista Nature como um dos dez cientistas mais importantes no combate à pandemia de Covid. Ele é formado em ciências biológicas pela Universidade da República do Uruguai, com mestrado e doutorado em biologia celular e molecular na Universidade de Montevideo, e, há mais de 15 anos, ele trabalha para compreender a evolução dos vírus. Entre 2012 e 2018, o cientista fez pós-doutorado no laboratório de e no Departamento de Virologia do Instituto Pasteur, em Paris, e, ao terminar, ele voltou para o Uruguai, com a esperança de montar o seu próprio laboratório e formar um grupo de pesquisa que lhe permitisse pôr em conhecimento científico a serviço da sua sociedade. É, hoje, ele é pesquisador responsável pelo Laboratório de Evolução Experimental do Vírus no Instituto Pasteur, em Montevideo, e ele desenvolveu um kit de teste rápido de baixo custo, que, e é por isso, até porque ele está nessa categoria, ele desenvolveu esse kit de teste rápido para Covid de baixo custo, que foi fundamental para o controle da pandemia no seu país, e essa tecnologia foi exportada para o mundo inteiro. E a última pessoa indicada nessa categoria é Adi Utarini A Adi ela é uma pesquisadora de saúde pública da Indonésia, que trabalha no controle de dengue. Ela atua como professora de saúde pública no Departamento de Saúde e Gestão de Políticas na Universidade de Ganda Armada, e tem um outro nome aqui que eu não vou conseguir falar, e Gui Carta, eu acho, que é o nome da província. Em 2020, ela foi selecionada como uma das dez pessoas mais importantes na ciência pela revista Nature, por ser pioneira no ensaio clínico randomizado de uma técnica de prevenção de dengue usando os mosquitos portadores de uma bactéria, a Wobatia. Então, ela infectava é, mosquitos da dengue para poder assim combater a dengue. Muito interessante. E neste ano de 2021, ela foi selecionada como uma das 100 pessoas mais influentes pela Time. Ela nasceu em 4 de julho de 1965, na Indonésia, estudou Medicina na Universidade de Ganda Mada, na Indonésia, e depois de se formar em 89, ela complementou dois mestrados e depois ainda fez um doutorado. Ela permaneceu em Umea para sua pesquisa de doutorado, onde se concentrou um programa de controle da malária em Java Central, e que não é um linguagem de programação, é a ilha, e ela completou o doutorado, então, como eu citei, em 2002. Então, eles são dedicados na categoria de cientista mais importante é, internacional, né, não brasileiro. Agora vamos para a categoria Artigo Científico Mais Importante do do ano. Se você quiser ler o artigo, eu vou colocar o link para cada um dos artigos aqui. Eu vou citar mais o título do artigo aqui para esse episódio não ficar longuíssimo e vou ler um pedacinho aqui do abstract aqui, que foi uma tradução meio tosca que foi feita aqui. tá? Então o primeiro artigo é A nova era da participação política, WhatsApp e call to action das consultas do Senado brasileiro. É, e aqui um pequeno abstract aqui. Os serviços de mensagens instantâneas móveis foram usados pela primeira vez para campanhas políticas nas eleições brasileiras de 2018. Eles também foram usados para envolver as pessoas em consultas públicas. Esse artigo tem como objetivo analisar as especificidades da chamada à ação, utilizada no WhatsApp, para consultas no portal e cidadania do Senado brasileiro durante a campanha eleitoral de 2018. E aí tem mais coisas que eles falam aqui, mas eu basicamente vou resumir nisso daqui depois eu vou colocar esses textinhos ali lá no post do episódio, tá? Com o link do artigo, se você quiser ler melhor. O segundo artigo é Memória imunológica do SARS-CoV-2 avaliada por até oito meses após a infecção. A memória imunológica é a base para a imunidade protetora durável após a infecção ou vacinações. A duração da memória imunológica após a infecção por síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 e covid-19 não é clara. E aí, enfim, isso continua aqui e tal. Depois você pode ler no post também o, o texto. terceiro artigo é evolução da imunidade de anticorpos ao SARS-CoV-2. Um pequeno resumo aqui. São dois artigos aqui sobre, sobre covid, né? Uh, a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 infectou 78 milhões de indivíduos responsável por mais 1,7 milhões de mortes até o momento. E a infecção está associada ao desenvolvimento de níveis variáveis de anticorpos com atividades neutralizantes que podem proteger contra a infecção. E aqui eles prosseguem, enfim, do artigo, só para a gente ter uma ideia. E o último aqui dessa categoria não tem tá em a ver com Covid. O título é Meio século de declínio global de tubarões e raias oceânicas. E aqui eles estão falando de, é, da sobrepesca, que é uma das causas da questão do, do aquecimento dos mares, etc. Enfim, então eu vou botar também o texto do abstract traduzido lá para vocês no posto episódio, ok? A próxima categoria em ciência é fato científico mais importante do ano. E os indicados são Primeiro, a gente colocou aqui todas as pesquisas relacionadas à vacinação de COVID. Então, a gente... São várias pesquisas, vários tipos de vacina, mas a gente com, é, colocou tudo nelas juntas aí. Segundo é o uso da edição de genes para combater o envelhecimento precoce. O link de uma matéria... É uma matéria em inglês. As matérias que gente vai colocar aqui são matérias em inglês, mas você pode usar o Google Translator facilmente para poder traduzir, enfim. Então, é, para cada um desses aí vai ter o um link. Então, o primeiro, a primeiro indicado são todas as pesquisas relacionadas à vacinação de COVID. O segundo é o uso da edição de genes para combater o envelhecimento precoce. A terceira é avanços na pesquisa da vacina contra a esclerose múltipla. Então, a gente está perto de chegar da vacina de esclerose múltipla. Então, isso foi um fato científico muito importante nesse ano. O, o próximo é estudos envolvendo partículas subatômicas mu que desafiam o modelo padrão. Talvez a gente tenha que reescrever a física como a gente conhece. É muito interessante. E o último dessa categoria é astrônomos propõem uma escala de detecção de confiança de vida para relatar a evidência de vida fora da Terra para quem se interessa por essa questão de astrobiologia e detecção de vida fora da então esses são os nossos indicados, são cinco, são quatro indicados nessa categoria, desculpa, cinco indicados nessa categoria de fato científico mais importante do ano. E por fim a gente tem aqui a última categoria no grupo de ciência que é a maior descoberta do ano em inteligência artificial. Mais uma vez, eu não vou detalhar aqui nesse, nesse áudio aqui é, o que é cada pesquisa, mas vai ter o link de uma matéria para você entender melhor. Então vamos lá, os nossos indicados para a maior descoberta do ano em inteligência artificial são nova plataforma que pode suportar modelos de inteligência artificial oficiais de 120 trilhões de parâmetros mais que a quantidade de sinapses do cérebro humano. Segundo, o AlphaFold AI da Google prevê as estruturas de mais de 350 mil proteínas, incluindo 98,5% das proteínas do corpo humano. Terceiro indicado, macaco tem chips embutidos no cérebro e joga apenas com o pensamento o jogo Pong, enfim, que é um jogo antigo aí de videogame. E o último dessa categoria é: pesquisadores criam inteligência artificial de planejamento e arquitetura de chips que pode superar os designs humanos. É basicamente para você fazer design de chips, né, de computadores. E aí, em vez de você pegar um, um engenheiro humano para fazer isso, você tem um engenheiro, digamos, artificial, né, uma inteligência artificial que cria isso. Então, gente, essas são as nossas categorias é, indicadas na, no ramo de ciência. Agora vamos para a, a área de podcasts. Quais são as categorias na área de podcasts? Primeiro é melhor. Podcast de, de Ciência do Ano. Os indicados são Dragões de Garagem, Intervalo de Confiança. Obrigado por terem é, nos indicado, gente. Naruhodô e SciCast. Dragões de Garagem, Intervalo de Confiança, Naruhodô e SciCast. Então, já aviso que a gente mandou é, convite para que tanto Dragões de Garagem, Naruhodô e SciCast mandem um representante para participar da, da cerimônia de premiação. Segunda categoria em Podcasts. Melhor Podcast Internacional de Ciência do Ano. O Science Friday, o Radiolab, Star Startalk e o Lumine Ciência, que é o único desses que não é inglês, é um podcast em espanhol. Categoria: melhor apresentador ou apresentadora de podcast de ciência. O Fernando Malta, o Fencas, do SciCast. Kézia Nogueira, aqui no intervalo de Confiança, a Tupá Guerra, do Dragões de Garagem, e o Ken Fudioca, do Naro Rodô. Então, esses são os indicados na categoria Melhor Apresentador ou Apresentadora de Podcast de Ciência. E aí, na categoria Melhor Episódio sobre Ciência de Podcasts Brasileiro, o melhor episódio, obviamente, do ano, os indicados são... A gente vai botar no próximo episódio o link para cada um desses episódios, tá? Se você quiser escutar. Então, os indicados são SciCast 451 elevadores espaciais, o Naro Rodô 301, Somos Tão Bons em Algo quanto achamos? O Dragões de Garagem 213, fofocas acadêmicas e o Intervalo de Confiança 44, qual a melhor estratégia para vencer um jogo? Então, mais uma vez, obrigado por terem colocado o Intervalo de Confiança em suas indicações. E aí, a gente criou uma categoria, porque, porque sim, a gente criou porque a gente pode. É, a gente criou uma categoria só pra gente, tá? Que é o melhor episódio do ano do Intervalo de Confiança. E depois, no futuro, a gente pode criar também a categoria, sei lá, o melhor episódio do ano do Dragões de Garagem, do Psycache. Se a gente, no próximo ano, a gente começar, que é minha ideia no futuro, é Assim, se o pessoal torpar, a gente fazer é, esse evento, não um evento do intervalo de confiança, mas dos podcasts de ciência do Brasil. Mas, por enquanto, a gente então, antes, a gente está fazendo a gente, mas a ideia no futuro a gente expandir isso. Mas vamos lá. Uh, os indicados de melhor episódio do ano do intervalo de confiança são o episódio 33, Como a Humanidade Vai Morrer, o 37, Um Raio Cai Duas Vezes no Mesmo Lugar, o episódio 40, Como Fazer Alguém Mudar de Opinião, o episódio 45, a homeopatia quântica funciona na Terra plana. E o episódio 104, como a Segunda Guerra Mundial mudou a ciência. Okay? Então esses são os indicados e essas são as categorias de podcast. E agora a gente vai no nosso último grupo de categorias, que são os piores do ano. E aqui eu nem vou comentar muito não, porque acho que meio que a gente já tem conhecimento suficiente dessas coisas que teve bastante perco na mídia. Vamos lá. Primeira categoria, maior conspiração do ano. E os indicados são vacinas com contém chip 5G, inclusive. É, comentário, eu queria muito que tivesse porque aí ah, eu não precisaria pagar pelo chip 5G, mas enfim. Segundo, vacinas fazem mal e não devem ser tomadas, então todas as fake news relacionadas a vacina não tome vacinas. Então vacinas você tem duas categorias aqui. Terceiro, a pandemia de Covid-19 foi organizada como forma de controle populacional, essa circulou bastante, principalmente fora do Brasil. E a última, o Bill Gates criou uma criou neve falsa que queima ao invés de derreter. É uma bizarríssima é, que agora o Bill Gates virou o novo é, odiado dessa galera que espalha essas fake news. Segunda categoria: maior inimigo da ciência no Brasil. Os indicados são Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, Bernardo Kuster, que é um youtuber olavista, Olavo de Carvalho, dispensa apresentações, o pastor Silas Malafaia e Alan dos Santos, que é um youtuber do canal Terça Livre. Se ele ganhar, inclusive, não poderá receber porque está foragido da justiça, até onde eu sei. Categoria maior inimigo da ciência internacional, no caso, categoria de pessoas de fora do Brasil. Os indicados são Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, Alex Jones, que é um dos maiores é, youtubers e podcasters é, de ultradireita que espalham muitas fake news bizarríssimas, bizarríssimos mesmo, e ele é do site Infowars, que foi banido de muita plataforma por causa disso. O Robert Kennedy Jr., que, enfim, ele é líder desse movimento, hoje em dia é o mais proeminente e, e conhecido líder desse movimento anti-vacina. Uh, o casal Ty e Charlene Bollinger, que eles têm um movimento de espalhar mentiras sobre câncer. Tem um negócio chamado Truth About Cancer, que é um negócio pavoroso. Então, eles estão também nessa categoria de espalhar mentiras sobre saúde. E, por último, Sayer I., e não sei se você fala o nome dele, mas, enfim, ele é um guru de cura quântica, dando palestras em relação a isso, ok? Então, esses são os nossos indicados de maior inimigo da ciência internacional. E aí a gente tem descoberta científica, e é a nossa última categoria do prêmio, descoberta científica mais assustadora do ano. Então, é interessante, são descobertas bacanas, mas elas são assustadoras, que elas entraram no pior, nos piores, né, assim, o pior do ano, por ser uma coisa que, de fato, nos deixa mal e por ser provavelmente algumas delas é, causadas por, pelo nosso descaso em relação ao planeta e outras coisas. Bom, vamos lá, os indicados são... Se nada mudar até o final do século, metade das florestas do mundo serão deserto. Essa é uma descoberta científica mais assustadora do ano um dos candidatos. Próximo candidato. Crianças nascidas em 2020 terão de duas a sete vezes mais eventos climáticos extremos em comparação com pessoas que nasceram em 1960. Então aqui duas categorias, dois indicados até o momento relacionados ao aquecimento global. Terceira. 10% das mortes globais entre 2000 e 2019 podem ser atribuídas a temperaturas extremas. Ou seja, já está rolando esse negócio de aquecimento global de mudança climática. E temperatura extremamente fala tanto calor extremo quanto frio extremo, né? E esse número tende a aumentar nos próximos anos. Então os três primeiros indicados são relacionados a mudança climática. O último não é, o quarto. Cientistas anunciam a criação do primeiro embrião híbrido de macaco com humano. Eu, quando li essa notícia na época que saiu, eu fiquei, assim, de fato, assustado. É, achei muito antiético esse tipo de pesquisa. Enfim, e outras pessoas me indicaram, então ele entrou aqui. Então esses são os nossos quatro indicados. Então, gente, esses são todos os indicados do nosso intervalo de confiança Science Awards. Primeira Edição dele. Mais uma vez, se no futuro a gente conseguir, de repente no ano que vem, a gente conseguir fazer uma parceria de todos os podcasts de ciência, os principais podcasts de ciências organizar isso junto com a gente, o prêmio obviamente vai mudar de nome, não vai ser mais Intervalo de Confiança do Science Awards, vai ser só, sei lá, Science Awards, o podcast Science Awards, aí é um nome que a gente vai pensar depois. Mas assim, então sim, é a nossa primeira edição organizada aqui por nós do Intervalo de Confiança. Entra no post do episódio, é, senta o dedo ali votando e, ah, mas dá o meu trabalho votar porque eu vou ter que ler essas coisas. Você nem precisa, pelo que é a informação que eu tô dando aqui, você mais ou menos vê o que aquilo que tem mais interesse, o que você acha que tem mais importância será que é física, será que é a questão da é saúde, a é covid, não sei o que enfim, e dá pra você ter um embasamento pra você fazer uma votação mais embasada agora, se você quiser ler as coisas eu, é bacana porque você vai ter mais conhecimento pra você mas enfim, eu acho o conhecimento bem divertido, como dizem os nossos super colegas e amigos lá do SciCast né? a ciência é divertida, como eles dizem então é isso gente, é, esses são nossos indicados entra no de episódio, vamos votar, divulguem pra todo mundo que vocês conhecem, manda nos grupos de zap, Telegram é, divulga nas suas redes sociais vamos divulgar isso muito, muito, muito vamos fazer esse prêmio crescer é, fazer bem legal eu prometo até tomar um champanhe no, no, no dia lá se a gente tiver um número bacana de votações é, no dia da nossa live de premiação vai ser muito bacana e vai ser uma maneira da gente encerrar um ano que é, apesar de várias notícias ruins é um ano que a gente conseguiu vacinar muitas pessoas enfim, a gente tem coisas boas também que aconteceu nesse ano e a gente tem esperanças para o que o ano que vem seja um ano melhor enfim, então ok, então é isso então gente, eu, eu fico aqui deixo o meu abraço é, você pode encontrar todas as informações Tornar-se apoiador nosso, conhecer a nossa lojinha lá no intervalo de confiança.com.br. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau, na chuleta nova.